0: Всем привет. В Последнее время вы меня спрашиваете, какие есть альтернативные инвестиции, кроме инвестиций в новостройки жилую недвижимость, и часто задаете простой вопрос: стоит ли инвестировать в коммерцию и вообще в каком формате стоит инвестировать в коммерцию. Поэтому мы продолжаем серию интервью, и этот раз у нас интервью с Михаилом Комаровым, основателем рабочей станции коворкингов, рабочей станции сети, который с нами поделится, расскажет про свой опыт, а точнее, наверное, как вот я громко назову, как задавать работу место там пару квадратов за 20 тысяч рублей в москве привет привет у меня тогда к тебе вопрос. Давай. Вот существует огромный рынок, да? Новостройки, коммерческая недвижимость, загородная недвижимость. А ты почему-то, я могу ошибаться, но давай, где-то в 2012 году да, в стал инвестировать в коворкинге, да? Когда это вообще прям дичь была. Ну, то есть все таки А чего? ничего не было. Платить за рабочее место 15 тысяч рублей? Да вы идиоты. Я думаю, как бы
1: много таких было комментариев ну, смотри, это не то, чтобы я прям пошел инвестировать, наверное, немножко так, я много раз эту историю рассказывал, ну, как бы, да. Наши зрители интервью. точно не знали, По что... интервью, да, повторим. История была очень простая, мне нужен был офис для моих там, двух компаний, и я очень долго искал что-то хорошее. Ну, как бы, там, сам архитектор по образованию Я не могу просто что-то там взять Арендовать, подвал там и так далее Соответственно Поиски мои привели меня вот, там, Здесь все опустить Это было несколько лет И мои поиски Меня привели все-таки в парк Горького а Еще было, как бы отдельный пунктик Хотелось построить Здание так Отдельно стоящее Да Хотелось построить отдельно стоящее здание, быстро возводимое, технологии позволяют. То есть, там, как бы первый проект был вообще на контейнерах собран. Ну, то есть, как бы проект был в виде морских контейнеров. Таких проектов очень много. Там, в Европе, сейчас в Америке, это вообще распространенная практика. Там, взять там, 40-кубовый контейнер, это 30 квадратных метров, и вот собрав там, из нескольких, взять офис, квартиру, там, ну, дом вернее. Кто-то гостиницы собирает. Модуль, да, 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 и, это, есть, это, это очень круто. Это
0: в таким... в есть этот э, Вадим Кулубеков. Вот, ну, наверное, да. он прямо построен, он производит, производит все эти контейнеры, ну, да. то есть будки, а, и, соответственно, у него территория на Алтае, он там гостиницу себе из контейнера взял.
1: Это крутая технология, ну, как бы, она звучит типа из контейнера, но да. на самом деле... Выглядит очень классно. Это, Ты берешь оттуда по факту просто металлокаркас, да, да, да. все, который готовы приехать, ты можешь уже с ним что-то сделать. А, это про скорость, да, там, типа, можно там за, ну, там, условно, за две недели уже что-то сделать, она будет стоять, и там будет тепло. Но не суть. И вот, как бы, пришел я в какой-то момент э, в парк Горького э, рассказал про затею, как офис свой сделать в парке, то есть ты точно должен быть полезен парку, mm-hmm. ты должен оказывать оказ, какую-то услугу, и мне тогда на, на, на глаза попалась история про каворкинг. Я подумал, я совмещу вот свой офис и историю с коворкингом, люди с улицы будут заходить и работать. Вот, там, спасибо директору парка Ольге Викторовне Она отговорила У меня тогда был партнер С которым мы это пытались сделать Отговорила от нас От того, чтобы поставить в части Из контейнеров И маленький был участок Площадка была там получается, что-то метров там, 150 максимум mm-hmm. Сейчас каворкинг в парке Он занимает по метров пятьсот пятьдесят, по шестьсот. Сам каворк. Ну, плюс у вас еще летняя там зона. Там еще летняя зона, там еще там, ресторан построился, ну да. И, собственно, она нас тогда там, сказала, "Ребята, езжайте, вот, там, вот вам человек, вот вам автомобиль, езжайте по парку, ищите себе место, но не в партерной части И вот мы доехали до Нескучного сада, собственно, там увидели сгоревшие здания, и на основе этого, там, на, на этой пятачке было построено здание То есть я это расценивал как офис Для своей компании? Для своей компании? Не как бизнес. Не как бизнес. И вот реально прошел месяц, с момента открытия, месяца и 10 дней. 10 сентября, мы 1 августа открылись, 10 сентября мы были заполнены полностью, и стало понятно, что это такой прям бизнес. Тогда действительно было никому не это понятно. Это был 12-й год или 13-й? 12, это 12-й. 12-й да. 1 августа 12 года открылось. Мы открылись чуть-чуть раньше, но техническое открытие И было. как раз
0: вот коворкинг рабочей стации не скучный, сад, да, это вот самый первый коворкинг? Да. И
1: попали на волну, реально такого не было, все там попытались, все, все об этом написали, все сняли там, сюжеты, мы, поп... мы были везде, то есть mm-hmm. все каналы, все там журналы, станции, радио, там, mm-hmm. ну вообще все. Естественно, это разлетелось, и отбоя от клиентов просто не было, то есть там мы несколько раз давали. Э, то есть там снимались, там, знаю, интервью с туда приезжал, Абрамович туда приезжал, президент Татарстан. То есть как бы такая была, знаешь, такой изюминка парка, такое, да, посмотреть. и туда как бы все вот, если кто-то приезжал в парк с какой то там лицо, которому ну, такое важное, директор там помимо прочего вез к нам и показывал. поэтому как свое достижение. Ну в частности, да, мало кто знает, они когда-то делали пресс-релиз, что открывается в парке там ресторан ресторан и будет открыта рабочая станция у нас название не было они uh-huh. написали рабочая станция без кавычек просто uh-huh. и мы подумали классное название
0: я I- 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 читал I- что I- ты вообще сразу ушел от слова каворкинг да? uh-huh. то есть как ты пытался то есть я
1: мы, 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 мы поначалу были каворкингом потом uh-huh. да, попытались от этого уйти потому что ну это опять же рынок сам нас к этому подвел так получалось, что как будто когда-то, когда я рассказывал про то, что вот у меня там коворкинг, что это такое, люди не понимали, я там доходил до там, названия рабочей станции. А, да-да-да, да знаю-знаю-знаю. Да, 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 то есть мы в какой-то момент, знаешь, я хотел это превратить там, в условный ксерокс или памперс, когда mm-hmm. слово является там, определением да, того предмета или, там, или услуги, с которой человек сталкивается. Но вот рабочей станции вот сейчас много я знаю, там, постоянно нет-нет, фигурирует рабочие станции. Uh-huh. Ничего с этим сделать не можем, но может оно и к, к лучшему. Что
0: другие... А сейчас рабочая станция вот в цифрах, то есть был, получается, 12 год, помещение 500 метров, да, uh-huh. один каворкинг, а сейчас? Сейчас рабочая станция
1: это чуть больше 11 тысяч квадратных метров, вот, и там ведутся еще переговоры по нескольким зданиям. Вот. Но это всегда. Это...
0: Сейчас у вас 4 или 5 точек 5, 5 точек и 6 на повелеск открывается да это вот с повелеска да, да. да ну 4 да. работает и 5 открывается у вас там летом ну, да, да, года, да, там, да. да да
1: да Дол- долгий запуск да почему вот.
0: люди хотят платить за рабочее место как кажется да а, ценник в районе там 20 тысяч рублей в месяц вот когда все же говорят я пойду и сниму офис ну то есть не знаю мне там 10 сотрудников да там платить за там 200 тысяч за 10 рабочих мест за столом ну давай даже 8 да вот да. за стол помещается там 8 рабочих мест то есть ты платишь
1: там даже 10 давай да. вот, жалко 10. нет доски я бы тебе сейчас разложил экономику не знаю ли там наложите может вот, смотри да. 10 человек условные 200 тысяч рублей. Да. При том, что на балчике это стоит там, условно 20 тысяч за, за место, там, на другой локации там, стоит там, 18. Да? Ну окей, пусть будет 20 тысяч рублей. А в классическом офисе, в который ты зайдешь, Тебе будет тяжело найти маленький блок такой, то есть это будет точно не центр, угу. вот сто процентов. Это будет рабочая станция тоже не А-класс, но он как бы он стремится к классу с точки зрения внутреннего содержания и качества. ВБ плюс, да? Или... Мы, мы, ну коворкингов нет, как бы, угу. как бы знаешь, звездочек, да, которые там цепляют определение. Но в целом с точки зрения отделки это наверное к классу приближается. Угу. Ну и с точки зрения Самостоимости вложения да. на квадратный метр Это точно окласс Вот прям 100% Соответственно, у тебя будет сложность с поиском Ну окей, ты нашел И чтобы посадить Свои 10 человек Тебе нужно ну, точно метров 100 Это вот прям Почему? Можно, конечно, урезать Эту площадь, но тебе нужна, скорее всего Кухонька на эти 10 человек какая-то Тебе появляется санузел там Uh, у тебя переговорка, так или иначе нужна хоть какая-то, uh-huh. даже микроскопическая, место, где люди просто разденутся, они же не будут вешать, навешать, вешать да, на кресло. И у тебя, получается, каждому человеку при, то есть прибавляются метры. Uh-huh. И у тебя в среднем выходит где-то 10, ну, 8 квадратных метров на человека.
0: Ну, вообще надо 15 где-то, да? Ну, да, вообще да. во
1: классе 10 квадратов. Один uh-huh. человек — это 10 метров. То есть приходите 100 человек, вот они 100, 100. помещение, да, помещение. Да. они точно 1000 квадратных заберут. Вот. Соответственно, ты уже можешь брать и считать аренду этих метров. То есть мы берем там 10 человек, это 100 квадратов, 100 квадратов это, ну, там возьмем сейчас ставку, пусть это будет 25 тысяч рублей, соответственно, перемножаем на эти 100 квадратных метров, получаем там ежемесячный платеж, там mm-hmm. сколько-то, да. К, этим ставку, к этой ставке прибавится коммуналка, ну, там, тысяч десять, да может быть чуть меньше. Прибавится интернет. Интернет для юрлиц. Все Фактически. зависит от, от, от того, 10 да. 10 как...
0: мегабит, минимум 6-8 тысяч это на маленький офис. Да. Это самый, самый вот, дешевый, да. да.
1: А вот смотри, вот у тебя, допустим, там, ты, ты занимаешься монтажом. У тебя постоянно большой объем там, трафика, ну, да? Видеомонтажом, да, Видеомонтажом. Да, 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 да. И у тебя нужен гигабит. Вот это очень часто приезжают клиенты, и тут нам гигабит нужен. Гигабит стоит, если тебе повезет, ну... Если тебе очень повезет, это будет стоить 70-80 тысяч рублей. В месяц? В месяц. То есть примерно миллион в год на интернет? Просто на интернет. Теперь смотри. Этот офис живет, его нужно мыть его нужно обслуживать это два зарплата либо просто наемный там какой-то там приходящий человек ты ему платишь там 15-20 тысяч рублей просто
0: ну, мы за уборку офис-менеджер и уборка два у- раза только должны.
1: уборка да офис-менеджер ну да
0: офис-менеджер ну, да ну то есть не 15-20 точно да, да Два
1: офис-менеджер у тебя еще стоит минимум 40 вот да. прям вот и не самый лучший и не самый лучший к этому у тебя добавится э, чай кофе принтер обслуживание его там, соответственно, бумага, картриджи. Туалетная а, бумага. Туалетная бумага, да. Вот. И все, ты начинаешь это складывать, и у тебя ценник из твоих, там, условно, за офис, там, ну, пусть будет, там, 200 тысяч, там, 300 тысяч, превращается, там, еще плюс 100-150, вот прям сходу. Да, мы забыли купить мебель и сделать ремонт. Да. А там уже ценник может быть вообще... Ну, крага. допустим,
0: он с ремонтом, но, по крайней мере, нужно купить мебель, столы. А у нас просто очень много зрителей, соответственно, делают меблировку квартир под аренду. И они немножко офигевают с каждым месяцем, сколько да. стоит кухня, да. стол, шкаф.
1: Так. Смотри, хороший офис сделать стоит... Ну, понятно, что не на такие квадраты маленькие, но чуть больше. Ну, считай от полтинник за квадрат. 50 тысяч рублей стоит тебе квадратный метр. С мебелью ты имеешь Да. да. Это, ну, это, 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 это тебе, ты в этом разбираешься Ты знаешь, где что купить, и ты за эти деньги сделаешь Ну, квартира
0: сейчас, комфорт плюс Мы делаем под ключ 40 метров 40 тысяч за метр с мебелью получается Комфорт плюс для ЖК, там, комфорт плюс Бизнес-класса, то есть получается 40 тысяч за мебель, от
1: черновой до Это да. ну, неплохо шторкой. Это неплохо, да, это прям хорошо Ну там просто в офисах появляется инженерка В воздух. офисах больше
0: плотности просто,
1: да Да, да. ну и вот, и в общем, смотри Получается, что тебе выгоднее Процентов есть расчет, на ЦАНе, кстати, есть раздел коворкинги, и mm-hmm. там, когда заходишь в этот раздел коворкинги, есть отдельный там баннер, почему это выгоднее. Они сделали расчет, они не совсем корректны, но в целом картинку отражают верно. 35-40% выгоднее сидеть в коворкинге. Я лично по себе это знаю, то есть в этом плане. Для меня как
0: бы это идеально еще был повод убежать из всех сотрудников,
1: mm-hmm.
0: вот, потому что все, они пусть это там, иначе меня все это максимально отвлекают. У меня был офис с 120 метров полезной площади то есть переговорка кухня коридор и туалеты и ресепшн это не входило и нам так повезло что мы просто одной компании делили вот по 140 метров взяли и нам по факту вот эту часть общую на как бы нам бесплатно ее дали, но как бы она включена в стоимость аренды и это было супер выгодно лучшее предложение и мне все равно это не устроил сколько ты платил очень дешево я платил 150 или 160 вот, без коммуналки. Ну, то есть, там, ну, коротко, Чуть ты... больше
1: 12 тысяч за квадрат у тебя получалось.
0: Вот, мне кажется, реально 12 тысяч мы где-то за квадрат платили. Mm. Да, у нас И был большой плюс. open space. А, а
1: плюс еще к этому, сколько ты, ты помнишь, циферки там?
0: Нет, ну в уборку мы какую за уборку мы платили, при том, что кошка очень дорого. ну Мне кажется, за уборку, да, мы минимум там, 1015 в месяц у нас уходило. Вот. То есть понятно, 250 100.
1: тысяч, я думаю, у тебя тут
0: тратил Ну, я думаю, давай так, по минималке 200, наверное, мы тратили есть... Больше, чем 200, наверное, мы не тратили Вот. А сколько сидел людей? А, от 8 до 14
1: человек Ну, ну то есть кто-то приходил, там да. кто-то добавился То есть в этом плане Кстати, смотри, еще про коваркинги, да, то есть помимо цены Вот ты сейчас сказал, кто-то приходил, кто-то там, да очень удобно, что Flexible. ты... Да, ты, ты, тебе не обязательно вот, вот арендовать эти там 100 квадратных метров и в рамках ниже. Вот если ты вырос, ты все, ты должен идти новое арендовать в классической аренде, да, а это не всегда бывает возможно переезжать. в данной локации. Либо переезжать, это опять расходы и так далее. В каворкинге ты все-таки вот, вот это, мы так называем, гармошка, вот это, да, ты увеличился, уменьшился, плюс опции, когда есть однодневные там, посещения, то есть у тебя там, не знаю, там, как команда проектно приехала там, не знаю, на три дня, увеличилась там, да, из 10 до 20 человек, ты вот за эти 10 дополнительных человек по дням заплатил, и потом они опять уехали к себе домой. Вот этой гибкости ни один офис не даст, никогда в жизни. Ни собственник не даст, потому что у него идеология другая, ему сдать нужны квадратные метры, на чем, чем больше срок, тем лучше. Не сам физический пространство себе такого у него не позволит.
0: Есть еще другой главный момент, ну, не знаю, как минимум там у вас, это круглосуточный доступ Охрана да, и ресепшн. Да.
1: Ну, это... Есть, это я просто это...
0: во всех офисах, не знаю, у нас всегда была беда. Вот мне нужно, там, отправить отправлять сотрудник, там, левый мне все нужно в поликлинику, да, вот, там, а, отпроситься, да, кто-то еще, а курьер застрял в пробке, да, который, там, везет, не знаю, какие-то документы. Он позже, чем закроется офис, да? А, сотруднику еще раньше нужно уйти. Ну, да. И такой, типа, и ты, как условно гендир, должен ждать курьера. А так,
1: да, привезли, на ресепшн там положили посылку, и и ушли. Смотри, вот вроде бы все положительно, да, Да.
0: но сейчас все говорят, слушай, пандемия, все люди работают дома. Какие нафиг коворкинги? Вот если вот в Яндексе, не знаю, поискать, да, там вот у вас есть такая громкая статья, типа все там, рабочая станция банкротится, пандемия наступила, вообще коворкинги никому не нужны. Расскажи изнутри, что сейчас происходит, что происходило? во время пандемии сначала, да? <мышлен> <газуем> вот. Э- то есть, как вы это все пережили? Потому что я понимаю, что н- нагрузка большая, и вы из тех коворкингов, которые не закрылись во время пандемии, и вы работали
1: каждый день. Рабочка работала каждый день. Да. Это правда. Да. Мне кажется, мы там даже отчасти какие-то правила нарушали. Ну, вот у нас есть продуктовый магазин на территории, поэтому мы формально имели право работать. А, ничего себе. <жмышлен> <Да. с computers> вот. Смотри, коворкинг, карантин повел себя интересно, да, то есть есть клиенты корпоративные в коворкингах, есть клиенты розничные, ну, кто поштучно, да, там сидят по один, два, там, пять человек небольшими командами. Вот ребята, которые сидят в розницу, они, конечно, их вымыло, как такой цунами. Первый, там, по месяц карантина, там, показатели у рабочих санкций падали по заполняемости, и они там падали на протяжении всего карантина, там, до июня включительно. С корпоративным клиентом было чуть-чуть попроще, хотя все естественно, там, все просили там, какие-то скидки, кто-то выходил из контракта, у корпората есть там, штрафы за это, ну, потому что они арендуют на длинный срок, они большие площади забирают, соответственно, у них есть определенные там, санкции за досрочное расторжение. При том, что рабочая шла всем навстречу, там какие-то там организовывала там, да, там, спецусловия, но м- м- кто-то из-, из корпоратов все-таки вышел из контракта. Поэтому условно в июне месяц, когда там, легально можно было открыться, вакансия на некоторых площадках составляла 10%. При том, что там, на февраль месяц этого же года она там, составляла. Наоборот, вакансия была 90%, а перед закрытием на карантин она была 10%, а то и меньше. Но розница, вот как ее быстро, быстро вымыло, так она быстро заполнилась обратно. То есть люди поняли, что ходить можно То есть выходить на улицу можно Работать нужно, все устали за эти там, два с половиной месяца там, Три кто-то э, сидеть дома И они вернулись также работать в, в коворкинге Корпорат чуть-чуть э, как бы медленнее заполнялся вот, Но благополучно вернулся И э, что показала в целом вот эта вся история с закрытием там, нас всех дома Что а офис-то свой собственный и не нужен большой Часть сотрудников, Для бизнеса, да, бизнес, для бизнеса основателя. Для, Что часть сотрудников так или иначе Стали работать дома Они привыкли к этому, отладились процессы Я знаю много компаний Которые перешли на формат Что ты работаешь не 5-2, а там, там 2 дня В офисе, там, 3 дня там, дома И так далее, то есть у тебя появилась такая некая ротация Сотрудников и количество рабочих мест Физически сколько тебе нужно вот, Чтобы сидели у тебя все сотрудники, оно резко сократилось А если это так, то зачем тебе Арендовать вот эти все большие там, 100, 200, 300, там нельзя тысячи метров, и сейчас на рынке превалируют сделки с корпоративными клиентами, где э, у клиента там, не знаю, 200 сотрудников, а места они ищут 100. Понимаешь, да? Uh-huh. То есть за, за, счет, за счет вот этой ротации внутренней они могут себе, они режут косты сильно. И они сейчас боятся идти в стандартный офис. Они не то чтобы боятся, они... Ну, вот смотри, пример про каршеринг. Если поначалу мы, ну там, не знаю, как ты, там я в какой-то степени отрицал э, вот это удобство то когда-то в какой-то момент я понял, что, блин, ну реально, вот это удобно, я там пользуюсь своим автомобилем, но ну, нет, нет, досажусь. И, а многие, я знаю, что продали свои автомобили стали пользоваться чем-то там вот таким, да, там их компаний несколько на рынке. Вот здесь вот такая же перестройка произошла в головах, а зачем, зачем вкладываться в капекс, да, зачем там тратиться на ремонт, зачем подписывать длинный договор-то на, там, хороший офис, подписываться минимум на три года. Вот это тебя, это тебя вяжет по рукам и ногам, сроки, количество денег, которые ты потратил. Если на рынке существуют каворкинги, где это абсолютно нормально, адекватно, выглядит круто. Ты даже не факт, что столько бы потратил на квадратный метр, делая свой собственный офис. Это иногда удобнее, даже не иногда, чаще всего удобнее по локации, потому что ты там как аренда, арендатор, да, там, как собственный бизнес, там, пытался где-то сэкономить и нашел там, что-то подальше от центра. А здесь ты сам в центре живешь, ну вот как здесь, да, в Балбурге. Там Кремль реально там, за, за, там, за спиной у тебя. Вот. Поэтому карантин в данном случае для каворкингов сыграл такую очень хорошую, добрую услугу, что перестроились просто. Но не пришлось банкротиться, да? Банкротство, вообще к банкротству Компании это вообще никакого отношения не имеет. Это статья, это манипуляция в рамках одного судебного процесса. Все. Это классическая российская история.
0: Ну, а вы убытки какие-то потерпели? Смотри, то есть как бы я понимаю, что есть же какой-то назовем это владелец помещения, то есть рабочая станция работает по модели, она берет все равно в аренду, правильно? Да. не покупает, Нет. да? Вот. А как? Получилось договориться. Здесь, как я понимаю, владелец один из вот если рабочая станция один из банков крупных, да, владеет, по, зданию. по зданию, владеет зданию, да. то есть он является арендодателем. Да, для коворкинга рабочая станция. Рабочая станция по договору субаренды, или как то слово, аренда. Аренда, да, аренда, сдает это помещение там, другим ну, физикам или лицам. То есть
1: как... Ну, это убытки? вопрос... Ну, конечно, были убытки. Были убытки. Рабочка понесла там, достаточно большие. Вот, ну, где-то получалось договариваться. Ну, это как бы это бизнес. То есть просто с, в тот момент зарезать арендатора, ну, я со стороны сейчас говорю, там, арендодателя, да, зарезать арендатора, который не платят тебе не потому, что у него там дела плохо пошли, ну, знаешь, там бизнес пошел. Это форс-мажор. Это форс-мажор, по большому счету, да. И поэтому, как бы, все, там, старались договариваться. Наверное, чем меньше арендатор, арендодатель, и площадь, которую он сдает, тема у него, ну, он думает, что он сейчас там этого выкинет, другого посадит. Но чем больше у тебя площадь, тем тебе сложнее реально сдать это. И поэтому все там так или иначе пытались договориться. Вот. Не везде. Ну, где-то мы получали дисконты, где-то нет. Ну, это такой, это вопрос переговоров, и это, ну, это часть бизнеса, к сожалению, да. Как на стадии, когда ты входишь в объекты, договариваешься на какие-то mm-hmm. хорошие условия, так и вот потом. Пришлось.
0: Ты веришь в модель управляющей компании, получается? Ну, то есть, что это тренд ближайшего десятилетия? Ну, смотри,
1: так куда, зачем далеко ходить гостиничный оператор? Я, ну, вот честно, я не знаю собственников зданий, которые являются и владельцем бренда.
0: Только если это микро гостиница. Да, только если это микро бизнес в- да. Все,
1: что мы будем перечислять, там, не знаю, Хилтон, Мариот, шаратон не знаю пульман, это все операторы, они приходят к собственнику, ну, собственник обычно, наоборот, приходит к ним, говорит, к гостиницу, и все, и начинается заливание денег со стороны собственников этого все, проект от, от, от гостиницы, и гостиница потом управляет. У них есть, соответственно, фикс ценник, который они получают э, э, за работу, и плюс uh-huh. еще за какой-то там, за успех, да, там, платеж за успех. Вот. Ну, пока что коворкинги не настолько крутышки, чтобы получать фикс э, менеджменты и этот success fee, да, uh-huh. вот, э, пока что все там работают исключительно на там success fee, но я думаю, что к этому все идет. О Гостиницы и коворкинг очень близки по смыслу. То есть, только там ты спишь, а здесь ты работаешь, но вот этот взаимодействие с клиентом, оно, вот, оно очень близко.
0: Mm-hmm. Очень близко. Как я помню, у тебя раньше была модель что-то типа краудфаундинга, да, когда вы собирали деньги физиков для строительства чего-то. Yeah. Куда собирали, какие вообще были результаты, и если там
1: мысли возобновлять заново такую историю? Uh... Да, для твоей аудитории, да, потому что неизвестная да, история. Значит, два года, ну или почти два года, я про после того, как стало понятно, что бизнес такой абсолютно нормальный, рабочий. И когда потянулись корпоративные клиенты в этот бизнес, потому что ну, до 17-18 годов большие компании особо в сторону не смотрели. Хотя мы в шестнадцатом году сделали первую сделку со Сбербанком. Вот самый первый. Вообще на рынке каворкингов никто не сажал. Мы посадили почти 300 человек в локацию. И стало понятно, что как бы это... В Вартплей или куда? Не-не-не. Это на было Дмитровской. на Дмитровской. На Дмитровской да. Да. И стало понятно, что это как бы нормальная рабочая схема для корпората. Быстро зашли, реально за месяц. Это нереально. Для классической аренды, а для Сбера еще как бы вот. больше нереально. Вот. Они зашли за месяц, сели и все. И вот, соответственно, там в 2018 году плюс-минус там 17-18 год пошли корпораты, запросы. И я да я понял что нужно расширяться бизнес капитала емкий э, ну там там те цены я сейчас там наверное уже не скажу но там сейчас объект построить стоит там ну, под 200 миллионов именно внутри сделать То есть, mm-hmm. Потому что площади большие и мы да, сейчас мы говорим, рассчитали, там,
0: те же, наверное, 50 на шестьдесят
1: выходят. 50-60 тысяч рублей на квадратный метр, ну и, соответственно, умножаешь, да, там, минимум три тысячи квадратных метров, это самый минимум. И вот, там, дальше... триста тысяч долларов, короче. Да, есть каворкинги, там, и по шесть тысяч метров, и по семь тысяч метров, там, вне, вне России есть, там, и 10 тысяч квадратных метров каворкинги, все зависит от, от здания, что ты хочешь. Соответственно, развиваться на свои деньги, ну, невозможно, то есть ты не зарабатываешь столько с, метра, Чтобы вот там за год там увеличиваться, реинвестировать. Да, это нереально. То есть, просто там никак. Особенно в России. здесь маржа на коваркингах, она абсолютно другая, ниже, чем в Европе. Да? У нас здесь там, не знаю, аренда, просто расходы на аренду могут составлять 60-70% от выручки. Вот. Плюс еще куча гостов. Mm-hmm. А, соответственно, я прошел по фондам. Была такая интересная комментария это время требования. А, на тот момент там виворк, сетка такая есть, да, там самая крупная в, в мире. Они объявили о планах выхода в Россию. Вот И, и фонд говорит, куда вы лезть? Сейчас Виворк придется все с как бы, и все. Вот они будут единственные здесь. Когда у Виворка были проблемы, начались. Там mm-hmm. они не вышли там, на IPO, у них там, произошли там, изменения в составе там, акционеров, там ушел основатель, там, и так далее, попросили его идти. Нам начали говорить. Куда, вы, смотрите, в Еворку загибается. Ну, вы что, куда вы лезете? Да, сейчас все это нагнется. Вот ничего не понятно. Пандемия как раз началась. Да, Ну, Верк, кстати, работает в России, в Москве, в частности, там в России нет, только в Москве у них есть локации. Все хорошо, у ребят прям все, все волшебно. Соответственно, второй комментарий был: мы знаешь, мы попали в развилку, то есть, мы привлекали там несколько сот миллионов рублей, мы попали в такую, я так называю, мертвую зону. То есть, мы были большими для частных инвесторов, с которыми мы общались, они не могли себе позволить такую такой как бы чек и маленькими для больших фондов то есть э, мы там ну, там дошли в какой-то момент до Баринг Восток такой фонд есть угу. там, да там к сожалению там были события определенные но вот буквально за три недели до события. того как всех по собой посадили да события до да, посадили э, мы там в очередной раз начали общение вот у них там чек был от э, там условно 15 миллионов долларов И вот мы как бы застряли в этой зоне Непонятно к кому идти Ни к большим, ни к маленьким Такая штука Потом мы еще компанию нанимали, которая нам помогала с привлечением Долго ругался на на эту тему Что я говорю, ребят, спозиционировали некорректно Вот так По сути год просто потратили Могли немножко по-другому это все Как-то завернуть и Скорее всего привлечь деньги Что рынок уже говорил о том, что он развивается То есть статистика показывала Что ежегодно прирост По площадям двукратный Увеличивался по каворкингов Я в какой-то момент Ну понятно, что там много читаю про инвестиции и так далее И известный кейс Федора Овчинникова Про Доду Пиц Когда он с рынка собрал с частников деньги Мне там Мои друзья сказали Слушай, ну что бы и не попробовать И мы сделали лендинг Написали там какой-то текст Я сделал пост в Фейсбуке Больше я ничего не делал а Мы получили заявок На миллионов На 70, на 80 На 80 Чек был от 300 тысяч. То есть, а ему... средний человек какой был? А, ну, в среднем люди готовы были миллион вкладывать. У-у-у. Такая какая-то величина. А дальше мы столкнулись просто с проблемой эти деньги. То есть у тебя заявка есть, а получить эти деньги ты не можешь. Возникает у каждого физика возникает вопрос какой-то, на который там, ты не всегда можешь ответить. Либо ты не всегда можешь выполнить это условие, которое он хочет. Ну, там, часть людей хотели вносить достаточно существенные изменения в устав компании, которые ну, были бы там, сложны для исполнения дальше. Вот. И в общем, как бы такое, там, там много деток. Нужно отдельно какого-то инвестиционного
0: менеджера? Да. плюс еще колл-центра, который да. у них да. отвечает, обрабатывает, и при этом это низкая маржа все равно. Ну то есть для да. того, чтобы а, нанять такую команду, то есть либо нужно привлекать уже 700, но ну, условно ярд на эту да. там историю, да.
1: вот, либо не привлекать так. И в общем мы мы не собрали эти деньги, мы взяли буквально там ну немного, несколько миллионов. Они нас, они нас, В тот момент даже нам нужны были Я mm-hmm. скажу так, да, вот там был какой-то момент Кассовый разрыв, они нас неплохо Так по- подстегнули И все, эти деньги остались В виде просто доходных, ну просто да, Это займы с процентной ставкой Собственно, которая и озвучивалась И там, осталось там, по-моему, полтора года Или там год к выплате. ну то есть ну, то есть вы взяли как займ по, по факту да да по факту да Но хотя так как
0: это сложная схема вы дальше отказались от привлечения таких денег
1: э, знаешь буквально до пандемии там у меня было такое интересное Общение с человеком, Он говорит, почему ты не возобновишь То есть рынок показал, что ну, На тот момент, там, тебе для понимания В коммерческой недвижимости офисной Был, был декабрь 2019 года э-э- Брокер э-э- там, Начали там, пачками Делать отчеты о рынке и была самая низкая вакансия, начиная с 2014 года. То есть она там на рынке и почти не осталось офисов. Mm-hmm. А, соответственно, компаниям просто некуда было садиться. И каворкинги стали прям вот, ну, набирать такой хороший жирок. Стали расти вверх стоимости аренды рабочего места. Если там на тот момент, там, ну, до этого момента, там, ценник был там, условно 20 тысяч рублей, то он там, достаточно там, быстро там, за год долетел до 40 тысяч за место. То есть есть есть. У нас соседи по, по этому острову Балточку сдают. 40 плюс НДС. Здесь. Где-то. здесь Они еще вот они в стадии строительства а. но уже на стадии строительства они сдают за столько. Вот, поэтому как бы... Это ну, которые не те, которые коллайдер делали, не? Не-не-не-не. этих ребят тоже был там достаточно высокий ценник, но, по-моему, у них. Да, но они, по-моему, сейчас снизили, да. И в этом общении мне говорят, что ты не попробуешь по новой, только чек другой, и, соответственно, там уже референс достаточно понятный, вот там сделки по рынку, вот их там, их пишут, они их пишут, там, там не знаю, ведомости, там, не знаю, Коммерсант, чего бы не сделать, вот. но потом пандемия, и все это как бы стало. идея собрать деньги так остается, ну, просто вопрос в чеке. Работать с чеком в 300 тысяч ну это, это дикий операционный геморрой. И чем мельче э, чек, uh-huh. тем больше проблем. То есть человек, ну, к сожалению, да, у него маленький, он он еще там... Он боится всего. Он боится эти эти 300 тысяч рублей потерять. А тот, тот, у кого,
0: не знаю, там даже три хотя бы, да, Да. и при этом это три там не последние, он до этого инвестировал, он такой, окей, там, вот договор заим, норм, норм, все, погнали. У нас
1: был крутой крутой парень, значит, ему позвонили, там в разговоре всегда задается вопрос, это ваши последние деньги, это кредитные и так далее, он сказал, нет, 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 все, нет, типа, это вот лежат. И все договорились, ценник, эта сумма была миллион, отправили ему договор, и что-то он потерялся. Ему звонят там, повторно через там, пару недель, он говорит, слушайте, я забыл, вот я там буду в Москве, я там заеду, подпишу, и все окей. Там И дата была озвучена. Приходит эта дата, там чуть позже звоним, он говорит, слушайте, я был в Москве, я что-то про вас забыл, короче, киньте мне реквизиты, я закину. Ни договор не подписал. что просто кинул денег, такой, что там, буду в Москве, подпишу там это. В итоге, там, через курьера. Он, по-моему, из Питера был. Через курьера это все подписали. То есть чувак вообще там, а, да, денег держи. Вот. Э, ну, это понятно, что это не массовая история, но был интересный такой кейс, и... Они знают просто, как достать эти деньги. Да,
0: чуть-чуть. да. То есть они, они уверены, у них есть вот этот внутренний опыт, да, что когда они кому-то кинули деньги, и их да. кинули, ну, да, слушали, они да. эти деньги
1: забрали. Благо, плюс-минус, вот эти взаимоотношения в, в, в рамках суда, они там, отработаны, да, и ты да. там судишься, ты точно знаешь, что ты получишь. Вот. Соответственно, как бы обсуждая вот последний раз это историю про сбор таких средств, конечно, э, в ценник, в, в чек в 300 тысяч рублей просто не хотелось погружаться, а там, ну, наверное, 5-6-10 миллионов рублей, это такая нормальная цифра, с которой можно работать. Ну, потому что у тебя реально там 200-200 миллионов 200 нужно собрать. Uh-huh. Ну, просто по, по, там, по миллиону рублей, даже по миллиону это сложно. Это сложно, да. да. А так хотя бы там 20-30 договоров. Да, ну, есть... да. Ну, и Ну, плюс это даже с точки зрения э, там, делая его, этого человека акционером, в компании. Это прям очень сложно. Да, это сложно, да. Плюс там есть определенные ограничения там в рамках э, ООО, там, там, я не помню, там сколько, но, по-моему, там, 20 или 30 может быть, ну, учредителей. У тебя появляются там другие образования, да, юридические эти формы. Вот. э, Поэтому вот так. И, наверное, выход в в, в этой всей истории это какой-то якорный инвестор, который там, не знаю, закидывает там 50, 60, 70 миллионов рублей, и к нему в догонку паровозиком идут там чек 5-10. Вот. Так называемые синдикаты. и У нас даже был кейс, в какой-то момент он просто порвался, эта сделка разорвалась по причине того, что вот очередные санкции в стране. И ребята решили остаться при своих деньгах в валюте. Причем я помню, что через там, полгода мы сели, посмотрели, они сказали: ну, у нас минус по валюте есть что. Как бы не заработали. У меня тогда следующий вопрос:
0: вот тоже мы там осмотрели разные варианты. Приходят ли девелоперы к тебе для того, чтобы открывать в новостройках? Какие-то каворкинги, потому что а, Есть один чудесный застройщик Афи development которого я не очень, к сожалению, сильно люблю а, Они запустили Афи Тауэр Якобы там башню с каворкингами Со всеми с Да-да, Я говорю, ребята, вы молодцы Я говорю, только один нюанс Сколько этажей из 50 У вас будет выделено под кафе Под входную группу, под каворкинги И что-то еще Они такие, первый вот. Ну, То есть да. вопрос, приходят ли застройщики да? Приходят а, да. И куда движется этот тренд То есть вообще будут ли Какие-то ли у тебя совместные проекты Либо в целом видишь ли такие совместные проекты У девелоперов в ближайшие несколько лет а, В таком формате э,
1: Приходили э, Не буду говорить, потому что они там уже запустились Там какие-то истории Я в прям в жилой недвижимости знаешь там В жилых домах, в районах Не сильно в это верю ну, потому что так или иначе бизнес тяготеет к центру. Вот что бы ты с этим ни делал, они угу. все хотят в центре работать. И чем дальше коворкинг от центра Москвы, тем сложнее его сдавать. А, с точки зрения там построить отдельное здание под коворкинг, э, застройщик номер ноль, да. я встречался с Сергеем в свое время, ничего не имею против, ни ни за, ни против, как бы застройщика, но просто никогда не сталкивался с пиком. Встречались мы с Гордеевым Сергеем только в рамках коворкингов. И у него была здравая идея строить изначально под коворкинг здание. Потому что у коворкинга так или иначе... Какие панели? Ну, не знаю, там, не знаю, эту технологию не прорабатывали, ага. но у каворкингов есть определенные свои особенности с точки зрения проектирования внутреннего содержания, да, там, и, и по инженерным там, сетям определенные задачи нужно там закрывать. И история строить с нуля под коворкинг была здравая, но она просто ничем не закончилась. Там, ребята, там, в какой-то момент попытались что-то построить сами, ну, вместо какой-то коворкинга открыть, но это все как бы стихло.
0: То есть, куда вообще идет э, рынок недвижимости, насколько он там будет развиваться, или вообще нас всех ждет какая-то большая там, стагнация, то есть сейчас как, вроде как бы все начинают инвестировать в недвижимость, что-то покупают, но по факту это кажется никому не нужно.
1: Знаешь, я не могу говорить про жилую недвижимость, да, хотя мы с тобой там, до интервью обсудили там, инвестиции, вот, я могу говорить только про то, в чем разбираюсь. Uh-huh. Никогда не думал, что я начну разбираться в коммерческой недвижимости, да, и там знать собственников зданий по Москве и там, про все косяки каждого здания. Но могу. Узнать говорить... Сергея Эдуардовича. <с-> да, <с-> Вот, Мы с ним тески в этом плане по отчеству. Могу говорить только, наверное, про офисы. И офисы, ну, отчасти мы тронули этот момент, они стали просто инструментом. Инструментом, когда ты, у тебя бизнес, стартующий или такой достаточно быстро развивающийся, и тебе не хочется думать о том, кто у тебя убрал туалет что у тебя происходит с лампочкой, почему не работает воздух и так далее. Ты хочешь заниматься своим собственным бизнесом. У нас был кейс, клиент рекрутингового агентства. Они сидели в нескольких наших локациях, переезжали там, Но в какой-то момент они уехали в собственный офис не знаю, по-моему, месяца три они отсидели в собственном офисе, мне позвонил директор, ну, Катя. Говорит, слушай, Миш, я больше не могу. Я не хочу думать, что у меня с- из окна дует. Вот просто вообще. Я хочу заниматься бизнесом. И все. И э, вот если мы сейчас говорим про рынок коворкингов, да, вот этих гибких офисов, то эта штука, она настолько уже набрала скорость и идет к переделу э, коммерческой недвижимости. Это могут сейчас сидеть и слушать э, такие, знаешь, мастодонты классической аренды и говорит, что это нереально, это не будет mm-hmm. работать. Но когда в 2012 году мы открывали каворкинг, нам я тоже говорили, что это 12. не нужно никому вообще, что никто сидеть не будет, что там бомжи сидят у вас. Вот Это был, я помню, вопрос, у вас бомжи сидят. Потом человек приехал, собственник здания, в сити, башню. он приехал, посмотрел, сказал, не, не бомжи. Вот. А, так или иначе, вот часть коммерческой недвижимости, офисной, точно перейдет в, под, под этот формат. Больше того, сейчас Сейчас на рынке появилось очень уже много таких супер локальных историй, где собственник сам Он не выгнал, мы обсуждали, а сам сделал. Пивотнулся. Короче. Да, он он, он попробовал, у него что-то там получается, на каком-то этом уровне это работает, и он уже, наверное, больше рад, чем если бы он сидел в в, в обычную аренду пытался это сдать. Сейчас на рынке очень мало сделок, где прямая аренда с инвестициями в отделку. Вот читаешь крейру по недвижке, да, по коммерческой. И понимаешь, что как бы сделок-то не так уж много. А каворкинги там, что не день, то сделка. Вот, ну и поэтому я думаю, что это в эту сторону просто идет, передел, зачем владеть, если можно просто, ну там, владеть таком, в кавычках, да, если можно там зайти на месяц, то уйти через месяц. А
0: в коммерцию вообще стоит вкладываться, на твой взгляд? Просто многие так, мне говорят,
1: говорят, там, почему ты
0: говоришь только про жилую? Я говорю, я вот в жилую разбираюсь, да, я инвестирую в жилую недвижимость. В коммерцию я не разбираюсь вообще, и мне непонятно. И лично мне кажется, что инвестировать там в коммерцию помещения, особенно, которые там первый этаж, 20-50 метров, которые не подходят а под вкус да, я вообще не стал, потому что мне кажется, что шансов, что туда заедет арендатор быстро, мало, а шансов, что арендатор может съехать и не оплатить, и потом ты будешь с ним судиться много, много, да? Насколько правильные мои размышления и что ты думаешь про коммерцию
1: на такого формата? Понимаешь, ритейл такая отдельная история, и там вот там можно проехать по Москве и увидеть, что там до сих пор много стоит помещений первых этажей, которые там сдаются в аренду, соответственно, впоследствии к там пандемии карантина, что все закрылось. Редкий ресторан, да, там дожил до открытия полноценного в июне месяца. Вот. Мне с ритейлом сложно говорить, потому что там реально как повезет. Uh-huh. Офис – это такая понятная, прогнозируемая история, но тут вопрос инвестиций во что, в какой формат офисной недвижимости ты вложишь и в каком формате ты сам будешь, вот что ты будешь с этим делать. Если ты арендуешь, вернее покупаешь маленький блок, тебе с ним возиться. Вот сто процентов Тебе нужно будет что-то с этим делать, кому-то сдавать Это офис, он маленький Маленького клиента найти, как ни странно, сложнее иногда Чем да, большого да, да. Да? И вот, и ты такой, завис со своими, там, не знаю, 50 квадратными метрами ты Можешь что, что просить
0: тебя каникулы потом?
1: У тебя 100% попросят, это классика. У Тебя просят каникулы, ты платишь брокеру, у тебя как бы куча, куча расходов, ты такой первый год сидишь, у тебя точно ставка не та, которую ты ожидал.
0: Вот, а Хотя брокер тебе рассказывал абсолютно другую ставку. Да. Просто, просто сейчас очень много еще агентов, они тоже модно, говорю, на, пивотнулись на коммерцию, потому что в коммерции, как я знаю, не 2% за продажу как бы платят, а в коммерции... За продажу? не знаю, скорее. Брокер побольше берет как бы комиссию, ну и чек побольше, да? И они сейчас все такие, так, недвижка – это плохо, жилая, да, доходность аренды маленькая, купите первое помещение, сдавайте там армянином, который будет продавать арбузы, будете получать там 10 годовых. Вот мне кажется, это больше, наверное, какая-то такая брокерская сейчас история, брокерский бизнес. Брокеры раскачивают, да, Да.
1: наверное, возможно. Но я проговорю, да, вот эту историю, там, типа ты купил 50 квадратных метров и пытался это сдать. У тебя появляется куча геморроя, не факт, что ты это сдашь вот так, как, как, как тебе хотелось. Вопрос другой, есть у тебя там управляющая компания, и что это за управляющая компания? Опять же, я знаю, что продаются лоты внутри бизнес-центров, и управляющая компания внутри этих бизнес-центров всем пытается сдавать, и даже где-то там обещает доходность там фиксированную, да, минимальную. Но я сейчас как бы буду топить за нашу отрасль. Все-таки история с коворкингом, когда ты, даже если ты купил Я не знаю, таких кейсов Чтобы каворкинг был распродан Внутри по площадям вот. Но вот если бы была компания Управляющая, которая Продавала лоты Внутри каворкинга Вот это точно рабочая история Потому что вот этот кав... Маховик каворкинга Смена одного арендатора другим угу. Он перекрывает Вот эти все простое, минусы Ты один раз вложился И по большому счету брокер не нужен Да. Ты там Все, у тебя ротация, постоянная клиентов. То есть в каворкинге выезд одного клиента практически не, не заметен. У тебя... 50 метров съедет, ты будешь там сидеть и долго пытаться сдать. У тебя в каворкинге съедет, у тебя другими тут же там. У тебя и резко не, съедет. не есть, съедет. Во-первых,
0: она постепенно все, аккуратно. Да. Да. Кто-то да. съехал, кто-то заехал, да. кто-то вообще записался на очередь. Потому что, я понимаю, у вас вообще лот свободных нет, но нужно как-то в очередь становиться. Есть
1: очереди, да. Вот, да. Я знаю, что в парке Горького очередь всегда есть. Вот 100%. Там и кабинетов правда мало. Стоят на улице бомжи. Вот. Поэтому, понимаешь, как бы инвестиции такого плана, ну, наверное, не могли бы быть, но надо, наверное, продукт создать для mm-hmm. этого, да, там. Ну, то есть
0: просто э, заходить в коммерцию, э, купить помещение и надеяться, что туда придет арендатор, который за тебя все сделает и будет тебе стабильно платить деньги и выгодно, сейчас, скорее всего, это бессмысленно. Это, может,
1: это может произойти, но не факт. Ну, не факт но да. не факт, да.
0: То есть, как бы, риски здесь все-таки есть. Да. Да, с
1: каворкингами как-то попроще. Вот при Это попроще для собственника, сложнее для того, кто этим занимается. Есть ли какие-то скидки,
0: акции там, для наших подписчиков, которые не знаю, хотят потестить рабочую станцию вообще? Что мы можем? Мы можем, мы, по мы можем
1: попробовать организовать тестовые недели, угу. вот, про которые я сказал, мы их убрали, да. Вот, ну для подписчиков можно.
0: какую короче, мы ссылку какую-нибудь оставим. Да,
1: да, да Ребята вернутся, да, и скажут там куда что писать. Да.
0: Окей, хорошо, все. Да. Мне кажется, спасибо за интересное интервью, спасибо. Вот. А вам спасибо, что смотрели нас. Как всегда, подписывайтесь, оставляйте комментарии и вообще мне интересно ваше мнение, что вы думаете по поводу таких именно новых пространств, особенно если вы живете в регионе и думаете, что 20 тысяч в месяц платить за рабочее место, это очень глупо. Всем спасибо, с вами был Зубик Виктор, пока.